0: Lieber Florian, was fällt dir ein, wenn du
1: Vincent van Gogh hörst und die Augen schließt? Wenn ich die Augen schließe und an Vincent van Gogh denke, dann sehe ich unten ganz gelbe Weizenfelder und einen unglaublich blauen Himmel. Oder ich sehe unten ein erleuchtetes Nachtcafé und sehe oben drüber die dunkle schwarze Nacht. Aber das Schwarz ist auch wieder ganz blau. Und ich sehe diese merkwürdigen, einzigartigen Peitschenden, züngelnden Pinselstriche von Van Gogh in dem Gelb und in dem Blau, die einen so mitreißen wie in einen tiefen Sog.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian elias und Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen bei Augen zu mit Florian Illies und Giovanni Di Lorenzo. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich denke, Florian, an die vielleicht tragischste Künstler. Biografie, von der ich jedenfalls hier etwas gelesen, gehört habe. Ein Mann, dessen Leben eine Abfolge von persönlichen Katastrophen war und dazu noch das große Unglück hatte, so gut wie nie Anerkennung gefunden zu haben zu Lebzeiten mit seiner Kunst. Er hat offenbar zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkauft an eine belgische Sammlerin und auch Malerin, eine Impressionistin namens Anna Boch. Und doch ist es ein unglaublich spannendes Leben, das sich nachzuerzählen sehr lohnt, neben der Betrachtung seiner Kunst. Das Tragische ergibt sich auch daraus, dass also auch Caravaggio, über den wir schon einen Podcast gemacht haben, hatte ja kein besonderes, besonders schönes oder glückliches Leben, vor allem kein schönes Lebensende, aber man hatte das Gefühl, dass der gelebt hat, dass er sein Leben auch in vollen Zügen immer wieder genossen hat. Bei Van Gogh findet sich davon keine Spur.
1: Also Van Goghs Leben ist wirklich eine einzige Leidensgeschichte, wenn man das aus der heutigen Sicht so nüchtern sich anschaut. Er musste auf alles verzichten, auf die Berufsausbildung, die er wollte, auf die Anerkennung der Eltern auf äh, eine äh, Liebe zu einer Frau, auf Familie, auf Freundschaft, auf berufliche Anerkennung als Maler. Also das ist eine äh, große Lebenstragödie und ähm, gerade durch diese Tragödie, durch dieses Leiden in seinem Leben, hat er aber, das ist das Paradoxe, eine Bedeutung gewonnen, auch als, als Märtyrerfigur der Moderne, die ihn unterscheidet von all den anderen Malern aus diesem letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, die wir auch alle kennen. Manet, Cézanne, diese ganzen Impressionisten, Monet. Aber die führen alle ein mehr oder weniger normales Leben und sind uns als Personen kaum bewusst, während bei Van Gogh eben auf eine ganz besondere Weise dieses Leben, diese, dieses schmerzliche, entbehrungsreiche Leben ähm, mit seiner Kunst zusammen erinnert wird und auch zusammen, glaube ich, dafür verantwortlich ist, dass er diese Bedeutung hat.
0: Kommt am 30. März 1853 auf die Welt als Sohn einer Buchbinderin und, wichtiges Detail, weil das findet sich dann später in seinem Leben wieder, als Sohn eines Pfarrers, der praktizierte in einer Religionsgemeinschaft, die ein Ableger der holländisch reformierten Kirche war, in einer ansonsten sehr katholischen Gegend in Holland, Kommt zur Welt in einem Ort mit dem schönen Naben, Grot, Zundert, direkt an der belgischen Grenze. Fünf Geschwister, in der Schule nicht gut, lernt gerade mal so Lesen, Schreiben, Rechnen, was im merkwürdigen Kontrast steht zu den wunderbaren, über 800 erhaltenen Briefen, die er geschrieben hat, die, finde ich, wirklich eine literarische Qualität haben bricht also relativ früh ab, weil die Eltern auch die Lust verlieren, ihn zu unterhalten an der Schule, war dann auch kurz in einem Internat, wo er Französisch und Englisch lernt und wird dann ziemlich schnell durch die Fürsprache von äh, mehreren Onkels, die im Kunsthandel waren, Verkäufer in einer Kunsterhandlung, die mehrere Filialen hatte. Also erst war das in äh, Den Haag, dann war es in London, dann in Paris. Und da zeigt sich schon früh etwas, was ihn später dann sehr verfolgen sollte, nämlich gewisse Auffälligkeiten in seinem Verhalten. Also am Anfang gilt er noch als besonders pünktlich, aufmerksam, höflich. Dann aber kommen die Beschwerden, dass er angefangen hat, Kunden zu beschimpfen, wenn die irgendwie seiner Meinung nach das Falsche Kunstwerk äh, gut fanden und bis sie dann sagten, trotz des großen Schutzes durch die Onkel, das können wir uns nicht leisten, wir versetzen dich wieder, dann wird er Hilfslehrer in England, nicht besonders erfolgreich, war auch weil er Schwierigkeiten hatte mit der englischen Sprache, dann wird er, und das finde ich eine besonders spannende Periode, Prediger. Prediger in einem Kohlerevier in äh, Belgien, das macht er offenbar mit Haut und Haaren. Als Vorbild hat er den Heiligen Franziskus von Assisi, kleidet sich auch so.
1: Ja, und er hat sogar, äh, was ich auch äh, ber berührend fand in der, in der Radikalität, er sagt, ich gehe jetzt in die tiefste Provinz äh, und da werde ich das Wort Christi Predigen, so wie Paulus. Also er hat schon auch sehr große Vorbilder und versucht dann da wirklich bei den Ärmsten der Armen, diesen Kohlearbeitern, so arm wie möglich zu leben. Also er gibt auch all seine Kleider, all seinen Besitz weg in dieser Zeit, um wirklich quasi auf einer Stufe zu stehen und und gleicher Untergleichen zu sein. Also das ist eine... Eine ganz berührende Geschichte, wo man natürlich auch das, das protestantische Pfarrhaus schlägt hier sehr intensiv durch. Aber es scheint ihm auch eine innere, ja, eine innere Notwendigkeit zu sein. Aber was er da verkündet, ist offenbar nicht die reine Lehre, sondern eine sehr eigentümliche Privatreligion.
0: Ja, was wieder zu Verwerfungen führt, siehe Schule, siehe Kunsthandlung, weil seine Kirchenoberen, die halten ihn für zu radikal. Diesen Mann, der sich Anerkennung verschafft bei den Armen, vor denen er predigt oder unter denen er predigt. Und er ernährt sich eine Zeit lang von Wasser und Brot, aber das kann er nicht mehr weitermachen. Und dann erst fasst er den Mut, sich stärker der Kunst zu widmen, relativ
1: spät. Ja, und das Interessante ist, dass dann auch eigentlich fast ein nahtloser Übergang ist, also wenn man sagt, er hat... Zuerst sich so ganz der Kirche verschrieben, dann verschreibt er sich jetzt dem Sozialismus, aber in einer Kombination. Also er versucht es beim Malen, sein sozialistisches äh sein christlich-sozialistisches christlich Feuer umzusetzen in den Motiven. Also er malt die Ärmsten der Armen, er malt die, die Fischer, er malt die Kohlearbeiter, er malt die Menschen auf dem Feld. Also er, er versucht, gegen die Industrialisierung dieser Zeit auch wirklich das Handwerk zu feiern. Diese, diese Hände dieser Frauen, dieser Männer, die Kartoffeln aus dem Feld holen, die, die Weber, all das. Also das ist eine Strömung dieser Zeit natürlich, so im späten 19. Jahrhundert, äh, für diese armen Menschen einzutreten. Das gibt es in Frankreich, in Deutschland, in England vor allem, also Sozialutopien. Und äh, Vincent van Gogh malt das. Er geht wirklich, es sind sehr dunkle Bilder, sehr tonige Bilder aus den armen Unterkünften der Arbeiter.
0: Da habe ich eine Frage an den Experten, Florian Illies. Eins seiner, weil du gerade das Stichwort Kartoffel genannt hast. Es gibt auch einen, eins seiner berühmtesten Bilder, die Kartoffelesser. Das ist, wie du gerade schon angedeutet hast, weil das auch bei anderen Bildern vorkommt, sehr düster. Aber die Gesichter sind eigentlich Karikaturen von Menschen. Warum zeichnet er sie oder malt er sie auf diese Art und Weise?
1: Ja, also das ganze Bild ist so wie, wie so eine Summe dieser ersten Jahre zu sehen. Das ist also 1885 entsteht das. Da hat er einige Jahre schon dieses Milieu gemalt. Wenn man diese Bilder sieht, das sind wirklich... Die Gesichter, die Nasen, die Münder, wie mit einem dicken schwarzen Strich sind diese Figuren da gezeichnet. Also ich glaube, das, was uns als karikaturhaft erscheint, ist für ihn eigentlich Weil eher der... Als grotesk. Als grotesk ist für ihn genau das Gegenteil. Er will das typisieren und fast verheiligen, sozusagen emporheben in dieser Typisierung. Also ich glaube... Er will nicht sagen, das sind diese äh, konkreten Personen, sondern sie stehen für ihn symbolisch, für die armen Menschen, die er da wie, wie sozusagen eine, eine Typologie dieser, dieser Würde, dieses Stolzes der einfachen armen Menschen, die dort die äh, Kartoffeln essen. Also äh, das, was für uns vielleicht so wirkt von der, von der Bildwirkung her, ist auf jeden Fall nicht das, was er einst intendiert hat.
0: Er ist Autodidakt. Was mir jetzt leid tut, ist, dass ähm, auch durch diese grobe Beschreibung meinerseits, ja, dass die Gesichter wie Karikaturen wirken, wir fast so klingen wie die ersten Reaktionen äh, von Kritikern und Beobachtern seiner Kunstwerke. Und doch schafft er das, über diese Bilder einen Mythos aufzubauen, der sich zum Teil aus den Bildern erklärt, aber vielleicht nicht nur.
1: Nein, es gibt äh, eben wirklich um das Leben. Und diese Figur, Vincent van Gogh, gibt es ganz früh eine eigene äh, Legendenbildung. Und wie es dazu gekommen ist, darüber habe ich mit dem ersten Telefonjoker in unserer heutigen Folge des Podcasts gesprochen. Das ist Stefan Koldorf. Stefan Koldorf hat vor 20 Jahren die Rororo-Monografie über Vincent van Gogh geschrieben und danach viele, sehr viel beachtete Bücher über Vincent van Gogh über die Fälschungen, über die Menschen, die einen Vincent van Gogh besitzen. Und mit ihm habe ich gesprochen und habe ihn gefragt, wie kommt es eigentlich, dass dieses Bild von Vincent van Gogh als Typ, als Märtyrer so früh eine solche Bedeutung bekommen hat?
2: Van Gogh starb 1890, das heißt, wir sind kurz vor dem Fin des Siegles. und äh, gerade in Deutschland gab es da das große Bedürfnis, neue Helden, neue Götter einer neuen Kunst auch zu finden. Und da muss man sicherlich nennen den Schriftsteller Julius meyer gräfe der aber, was wenige wissen, immer auch Kunsthändler gewesen ist, also mit Bildern auch viel Geld verdient hat. Und der wurde irgendwann durch seine Kontakte nach Frankreich auf diesen Vincent van Gogh aufmerksam und hat sich dann Kontakt aufgebaut zur Witwe des Bruders, zur Nachlassverwalterin Johanna van Gogh. Wieder eine Frau, die ganz maßverantwortlich ist, dass ein Mann berühmt geworden ist und hat sich Zugang zu den Briefen verschafft und hat dann sehr früh schon 1907 erste Texte geschrieben darüber, naja, wie, Zitat, die Sonne der Provence diesem Mann das Hirn aus dem Schädel gebrannt hat und wie er vollkommen gefühllos in einem wahren Rausch die Farbe wie Blut auf die Leinwand spritzte. Auch das sind alles Zitate aus Maya gräfe schriften Das traf auf fruchtbaren Boden und das lasen dann in Deutschland auch Galeristen und haben versucht, über den Nachlass an diese Bilder zu kommen, sie zu vermarkten. Und Julius meyer gräfer hat nachgelegt, hat dann 1910 nochmal publiziert, hat dann 1914 nochmal publiziert, alles im selben Duktus. Der Mann war verrückt und trotzdem hat er so tolle Bilder gemalt, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist ein Buch des amerikanischen Schriftstellers Irving Stone, Lust for Life hieß das dass da 1956 von Vicente Minelli verfilmt worden ist, mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, mit Anthony Quinn als Paul Gauguin. Wahnsinnig opulenter Film, Kostümfilm. Und da wird genau das in Bilder umgesetzt, was Julius Mayer-Gräfe dann schon 40 Jahre, 50 Jahre vorher geschrieben hatte. Und diese Bilder bleiben
0: bis heute. Florian, das ist sehr schön, was der Kollege da sagt. Lass uns ein bisschen bei, bei seinem Leben bleiben, denn in unserer Erzählung ist er noch nicht tot, es geht noch nicht um den Nachruf. Und wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen einordnen in der, in der Stilrichtung seiner Kunst. Und da kommen wir jetzt um ein bisschen Volkshochschule nicht herum, aber wir haben ja Gott sei Dank durch dich den Experten. Als er anfängt zu malen, waren die Impressionisten stark in Mode. Und davon setzten sich dann ab die Pointillisten und schließlich die Expressionisten. Was war denn nun Van Gogh und warum gilt er als Vater der moderne Max Pechstein? Der deutsche Expressionist hat sogar mal gesagt,
1: er ist unser aller Vater. Fangen wir bei den, bei, bei den Großvätern an. Also die Großväter äh, sind, sind die Impressionisten. Die Impressionisten ist die äh, Malerei, die in Paris, in Frankreich beginnt, in den frühen 1870er Jahren, 1874 gibt es die erste Impressionistenausstellung und das ist eine Malerei, die wir bis heute mit den Namen wie Monet und äh, Pissarro und Sisley etc., Verbinden. Das sind die Maler, die sagen, die, die Erscheinungen der Wirklichkeit, die verändern sich im Licht. Und das Licht wird eigentlich zum zentralen Punkt bei Ihnen. Und Sie sagen... Flüchtige Aufnahmen, kein langes Malen. Genau, und Sie sagen, der Gegenstand, den wir gerade angucken, das kann eine Kirche sein, ein Baum, ein Heuschober, der verändert sich im Laufe des Tages so oft. Also der ist zehn, zwölf mal ein ganz anderer Heuschober, eine ganz andere Kathedrale im Abendlicht, im Morgenlicht. Und sie, sie drehen sozusagen die Bedeutung. Es ist dann nicht mehr relevant, ob es ein Heuschober ist, den sie malen, oder eine Kathedrale. Es geht eigentlich um die Gegenstände äh, im Licht. Und das Licht wird zum Hauptgegenstand und dann beginnt eben der Versuch, das zu erfassen, das malerisch zu erfassen und es kommen dann eben ganz unterschiedliche Versuche, Licht zu malen, weil wir alle wissen, Licht hat, kann weiß sein, Licht kann lila sein und das beginnt dann im Impressionismus und das trifft auf große, große äh, Widerstand in der zeitgenössischen Kritik und es wird überhaupt nicht verstanden. Es dauert viele Jahre, bevor die Impressionisten nicht als sozusagen Anarchisten gelten, sondern als, als wirklich äh, große Maler und aus dem Impressionismus entwickelt sich dann der Neoimpressionismus. Das sind das, was wir als Pointillismus auch kennen. Pointillismus, also von den von den Punkten herkommend, da werden dann äh, hundertfach, tausendfach getupfte Bilder Syrah ist dafür vor allem berühmt geworden mit seinen Pariser Stadtszenen, die Gignac. Signac, die eben die Wirklichkeit dann nicht nur äh, nach Licht und Farbe aufteilen, sondern dann noch das machen, was wir dann später im Zeitungsdruck durch die gerasterten Fotos eigentlich wiederholt haben, also die, jede, jedes Bild der Wirklichkeit wird in tausende von Lichtpunkten getüpfelt, aufgeteilt. Das wird dann aber am Ende, wie wir es auch von diesen Bildern kennen, ein bisschen steif und mechanisch und dagegen setzt sich dann neben vielen anderen Stilrichtungen irgendwann der Expressionismus durch. Der ist der sagt, es geht nicht um das, was wir außen sehen, das Licht, äh, das die Gegenstände verändert, sondern um, den, um das, was in mir selbst passiert. Der Maler sagt, also meine Innenwelt die bestimmt, welche Farben die Außenwelt trägt. Da gibt es dann in Deutschland Ernst-Ludwig Kirchner, die Brücke-Maler, Pechstein, den eben gerade erwähnten äh, Karl-Schmidt-Ruttloff. Das geht dann äh, weiter mit dem Blauen Reiter in Deutschland. Dass die malen ihre inneren Gefühle und setzen sie in die Wirklichkeit um und finden deshalb manchmal ganz... Merkwürdige rosa und grüntöne äh, auf menschlichen Gesichtern, die dort eigentlich gar nicht sind, aber aus ihrem Innern eben erwachsen. Und perfekt
0: Florian, perfekt Florian.
1: <lacht> und zwischen all diesen Stilrichtungen kommt als ein ganz eigener Vincent van Gogh, denn der nimmt eben natürlich, als er dann nach Paris kommt diesen Impressionismus auf, auch diesen Neo-Impressionismus, es fasziniert ihn ungeheuerlich, äh, diese Farbtheorien, die dem zugrunde liegen, bei, den, bei diesen äh, Franzosen, er beschäftigt sich ungeheuerlich mit den theoretischen Grundlagen von Farbzusammensetzung, mit dem sogenannten Komplementärkontrast, also welche Farben wirken für uns besonders aggressiv oder harmonisch zueinander, also da liegt sehr, sehr viel äh, Analyse dahinter, damit beschäftigt er sich, malt auch ein wenig in diesem Stile, malt auch das, was damals in Paris ebenfalls in Mode ist, der Japonismus. Also die japanischen Holzschnitte kommen nach... Ja, die haben ihn ganz stark beeinflusst. Haben ihn sehr beeinflusst, diese große Flächigkeit auf diesen japanischen Holzschnitten. Es gibt Selbstbildnisse von ihm, wo diese Holzschnitte im Hintergrund hängen. Es gibt ein berühmtes Bild seines Farbenhändlers, Tongui, wo auch ein japanischer Holzschnitt im Hintergrund hängt. Das baut er aber alles ein. Es ist sehr faszinierend. Er ist wie eine ganz große, wie ein Amargan aus all den Strömungen, die ihn umgeben. Also erst dieser Naturalismus, den man aus den Kartoffelessern kennt, dann dieses äh, Impressionistische, was er in Paris kennenlernt. Dann das Neoimpressionistische der Zerteilung der Farben. Und dann ist er eben wirklich der Erste, der sagt irgendwann... Diese inneren Gefühle, meine innere Optik, meine innere Auffassung von der Welt, die will ich malen. Und das erzeugt dann am Ende diese Landschaften, für die Van Gogh heute steht, wo dieser Pinselstrich etwas Peitschendes, Züngelndes äh, hat und wo dann eben im Himmel solche, solche ganz merkwürdigen, Sogartigen Strudel entstehen auf den Weizenfeldern, in den Straßen. Und man das Gefühl hat, alles gerät in Bewegung, weil eben dieser Maler im Innern, voller Bewegung, voller Leidenschaft, voller Wahnsinn ist. Und er trägt eben das Innere dann nach außen auf seine Leinwand. Und das ist deshalb natürlich Expressionismus, aber in seiner radikalsten und individuellsten Form. Es ist eben einfach nur Fangochismus. Das ist nochmal eine ganz eigene Stilrichtung.
0: Das ist auch keine von dir oder anderen Experten im Nachhinein aufgedrückte Interpretation, sondern er formuliert das immer wieder auch selber in den Briefen. Dass, die, dass das die Stimmung die er sich über diese Bilder vermitteln soll. Und er malt, obwohl er ja nur 37 Jahre alt geworden ist, wie ein Besessener. Er hinterlässt fast 2000 Gemälde und Zeichnungen. Einige hast du schon erwähnt. Ich war ganz stark beeindruckt von einem Bild, das er in Aal gemalt hat, in Südfrankreich. Er, dorthin hat er sich zurückgezogen, da hat er sich Inspiration erhofft von, den Landschaft, von der Landschaft, von dem Licht und dieses Bild heißt Nachtcafé. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Warum hat mich das so beeindruckt, weil da bei den Leuten, die da sitzen, so eine ähnliche bei mir so eine ähnliche Stimmung aufgekommen ist wie bei der Betrachtung von Edward Hoppers Nachtschwärmern. Ich weiß nicht, ob das zu kühn ist, ob das zu sehr Projektion ist, aber es ist dieselbe Verlorenheit.
1: Ja, er spricht ja auch darüber, er hat das wohl um das zu malen, hat er sich für zehn Tage lang hat er immer nur äh, tagsüber geschlafen, und hat sich jede Nacht wieder reingesetzt in dieses Café, um diese Atmosphäre aufzunehmen. Und sagt dann eben auch wirklich, er wollte die Atmosphäre derer aufnehmen, äh, die dort ihr Leben ruinieren. Also die da Tag für Tag in diesem Café sitzen und sich betrinken. Und es ist tatsächlich, da ist ein sofort äh, ein Brückenschlag zu diesen Nighthawks, den einsamen Gestalten eines Edward Hopper zu sehen. Und ich glaube, das zeichnet ihn eben immer wieder doch aus, Van Gogh, dass er... Immer anders als die Impressionisten, die das blühende Nachtleben, die die Cafés als einen Ort der Geselligkeit, der Freude, des Aufbruchs sehen. Nein, Van Gogh sieht im Nachtcafé auch das, das Tragische, das Verlorene, das Untergehende. Und das ist sicherlich ein ganz bedeutendes Bild von ihm.
0: Und in dieser Phase malt er sehr viel hinterlässt uns auch das sogenannte Gelbe Haus in Arre indem er zunächst nur gemalt hat, also als Atelier genutzt wurde und dann aber auch gelebt hat. Aber dieser Ort bekommt ihm nicht. Es gibt so eine Art Bürgerpetition, 70 Bürger beteiligen sich daran und stellen ihn als eine Art Gefährdung für die öffentliche Ordnung dar, weil er so sonderlich äh, sich aufführte, jedenfalls nach deren Wahrnehmung. Es gab keine Straftat, nichts, was man hätte verfolgen können, aber... Es verleidet ihm das Leben in Arles an diesem Ort, von dem er sich so viel versprochen hatte. Er wollte, glaube ich, am liebsten dort eine Künstlerkolonie, eine eigene gründen.
1: Ja, und er versuchte das, weil er auch eine Freundschaft geschlossen hat mit einem ganz wichtigen Maler, mit äh, Paul Gauguin, der immer wieder mit ihm gemeinsam malt. Die freuten sich an, sie sind fasziniert voneinander, aber Paul Gauguin ist auch verstört und erschrocken über dieses, diese Radikalität und den immer wieder aufblitzenden Wahnsinn, den er bei seinem Malerfreund spürt.
0: Und ich glaube, dass äh, Van Gogh sehr viel mehr in diese Beziehung äh, gegeben hat als umgekehrt. Äh, Gauguin lässt sich ja bezahlen dafür, dass er im Oktober, ich glaube, es war 1900, äh, 1888, dann nach Arles kommt, am 23. Dezember 1888, also der Tag vor Heiligabend, kommt es zu einem fatalen Streit. Willst du ihn erzählen, oder?
1: Äh, nein, das muss der noch moderne Vasari. Niemand ja, kann es so gut wie Gu. Ach Quatsch, nein.
0: <lacht> aber ergänze ergänze es, auch weil die, was da in dieser Nacht oder in diesem Abend passierte, ja durchaus äh, umstritten ist. Also, die offizielle Lesart ist so, dass Gauguin ihm erklärt, er hat genug, er will am Tag drauf schon wieder weg. Und das stürzt in große Verzweiflung. Beide hatten wohl viel getrunken, und anderem auch ein Getränk, was nachweislich auch wirklich gefährlich ist, absinnt in der damaligen Konzentration. Und als er merkt, dass, das, dass Gauguin, sein Freund, sein, sein viel bewunderter Malerkollege wirklich weggehen will, da schneidet er sich im Wahn oder in der Verzweiflung ein Stück vom Ohr ab, da war aber Gauguin offenbar schon weg und er nimmt dieses Stück Ohr, verpackt es notdürftig und gibt es ab im Bordell von Arl bei einer Prostituierten, bei der er wohl auch Gauguin wähnte. So, das ist die offizielle Lesart. Kennst du auch die inoffizielle? Nein. Der haben sich zum Beispiel zwei Autoren gewidmet, Rita Wildegans und Hans Kaufmann die sagen, das spricht wohl einiges dafür, dass im Streit Gauguin so wütend wurde, dass er ihm das Ohr abgeschnitten hat und alles andere war dann später Vertuschung und ein Wesenszug, der sich später auch nochmal zeigen sollte. Van Gogh hat den eigenen Freund nicht anzeigen wollen.
1: Ja, das ist das, was man glaube ich in jedem Falle sagen kann, ist, dass es, ein Ausdruck einer, einer, wie so oft in, in Van Goghs Leben, einer tragischen Liebe ist. Es ist eine, er malt dann nachher auch den leeren Stuhl von Gauguin, also auf dem Gauguin gesessen hat. Also er, 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 er beklagt dessen Abwesenheit und Abschied auch noch in der Malerei. Und äh, ich will, äh, glaube ich, für alle einmal kurz vorlesen, damit man versteht, wieso genau aus diesen Geschichten dieser unglaubliche Mythos um Van Gogh entstanden ist. Dieser arme Leidende, der so verzweifelt ist, dass er sich wie auch immer entweder das Ohr selber abschneidet oder es ihm abgeschnitten wird. Und Julius meyer greve von dem Stefan Koldorf sprach, der wirklich diesen Mythos von Van Gogh begründet hat, der schreibt wirklich in den ersten Sätzen seiner, seiner großen Biografie folgendes. Alle Menschen, die sich nicht widerstandslos dem großen Treibeis unterwerfen, geht er an, dieser Van Gogh. Alle Sehnsüchtigen, alle Bedrückten, alle Erniedrigten und Beleidigten, alle Glücklichen, die eine Hoffnung brauchen. Da merkt man, das ist diese Tonlage, die dazu geführt hat, dass Van Gogh nahezu zu einer heiligen Figur würde. Und das ist natürlich ein Wunder, bares Paradoxon. Die Gesellschaft, die ihn ausstößt in diesen 1880er Jahren, die auf ihn schaut mit Verachtung, mit, die ihn wie ein Aal aus dem Haus haben will, aus der Stadt haben will, das ist dieselbe Gesellschaft, die 20 Jahre später genau diesen Mann vom Rande der Gesellschaft zum Heiligen erklärt. Das ist ein wirklich verrücktes Paradox, dass dann wieder Helden und Heldenfiguren gebraucht werden und dann der einst von der Gesellschaft ausgestoßene Van Gogh genau wegen seines Ausgestoßenseins gefeiert wird.
0: Also, wobei sein Schicksal ja nicht einzigartig war. Also, es gab auch andere Künstler, die ähm, als wahnsinnig galten oder man muss sagen, in den Wahnsinn getrieben wurden. Denk an Hodler oder ja. an, an, an Munch.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein, klassisches, ein klassisches Künstlermotiv und ein klassisches Umgang der Welt mit dem Künstler, dass man ihn entweder zum Wahnsinnigen erklärt oder dass er vielleicht wirklich Züge des Wahns in sich trägt und dass aber genau das auch dazu führt, dass er interessant ist. Das ist ja bis ins 20. Jahrhundert wird genau so auch, wir haben über Josef Beuys gesprochen, ist auch eine Figur, mit der man auf einem ganz anderen Jahrzehnt, aber auf eine ganz ähnliche Weise umgegangen ist. Jedenfalls
0: ist der arme Vincent van Gogh dann so am Ende, dass er freiwillig, was man in diesem Zusammenhang äh, als freiwillig bezeichnen kann, sich in eine Nervenheilanstalt einweisen lässt, an einem Ort, der nicht sehr weit entfernt ist von Arles-Saint-Rémy-de-Provence. Und dort äh, ist er eingesperrt und malt durch das Gitterfenster wie besessen weiter und schreibt auch Briefe zum Beispiel an die Frau seines Bruders Theo, den er besonders geliebt hat, der jüngere Bruder, da sind besonders viele Briefe auch erhalten. Und ich lese dir mal vor, um, um, um dir einfach ein Gefühl dafür zu geben, wie bewusst ihm seine und die Störung der anderen und diese Störung in Bezug zu der Wahrnehmung der Gesellschaft mitbekommt. Er schreibt, obwohl man hier dauernd furchtbare Schreie und schreckliches Heulen hört, wie von Tieren in einer Menagerie, kennen die Leute hier einander sehr gut und helfen sich gegenseitig, wenn sie Anfälle bekommen. Wenn ich im Garten male, kommen alle und gucken zu und ich kann dir versichern, sie sind zurückhaltender und höflicher und lassen mich mehr in Ruhe als zum Beispiel die guten Bürger von Aal. Was für ein Text, oder?
1: Mhm. Du hast das ja vorhin schon mal erwähnt, dass dieser scheinbar illiterate, Vincent van Gogh eigentlich ein großer Dichter ist, das spürt man wirklich in diesen Briefen, die zum Glück eben auch auf Deutsch zu lesen sind an seinen Bruder. Das ist von einer ganz unglaublichen Poesie, auch von einer, ja, unbarmherzigen, ehrlichen äh, Sicht auf sich, auf das Leben, auf die Umgebung und ihm gelingen dann eben solche Beispiele eben auch in dem, im Irrenhaus, dann sozusagen die Menschlichkeit zu finden und zu erkennen. Unglaublich, diese Menschen hier, die alle scheinbar krank sind, die können mit meiner Kunst sehr viel besser umgehen als die, die scheinbar gesund sind auf den Straßen ja. von Aal.
0: Ja, also ich habe äh, einen Fachmann gefragt, ungewöhnlich jetzt für unseren Podcast. Einen Fachmann, der kein Kunstexperte ist, aber. Ein Psychiater, Leiter der Psychiatrischen Klinik in Ochsenzoll in Hamburg, Professor Dr. Klaus Hinrich Lammers, ob denn nun Van Gogh nach dem, was man heute weiß und nach der Beobachtung, die er posthum anstellen kann, wirklich äh, ein psychisches Leiden hatte oder ob er in den Wahnsinn regelrecht getrieben worden ist. Klaus Hinrich Lammers ist für mich auch deswegen besonders interessant, weil er verheiratet ist mit einer tollen. Kuratorin, Museumskuratorin in der Hamburger Kunsthalle. Hör mal, was er sagt.
3: Ehrlich gesagt, es geht weniger um die Frage, ob, weil die ist eigentlich geklärt, ja, er hatte wirklich eine manifeste psychische Erkrankung. Und die Frage ist eigentlich eher, was für eine psychische Erkrankung er hatte. Und da gab es die verschiedenen Theorien, aber mittlerweile hat sich das alles doch so weit gelichtet, dass man der Meinung ist, hatte so eine Art von manisch depressive Erkrankung oder zykloide Psychose, wie man das auch nennt. Also wenn man mal solche Depressionen nimmt, dann ja, gesellschaftliche Umstände, also Stress, Arbeitsbelastungen können Depression sehr begünstigen, wenn nicht gar auslösen. Bei der Erkrankung von Vincent van Gogh, das wissenschaftlich gesehen, ist das eine Erkrankung, die auch selbst wenn ein ganz normales Leben als Bankbeamter oder Angestellter geführt hätte, ausgebrochen wäre, die Evidenzen dafür sind extrem groß. Also insofern würde ich mich schwer tun zu sagen, die Gesellschaft der damaligen Zeit hat seine psychische Erkrankung maßgeblich beeinflusst. Gleichwohl das Leben als Künstler ist immer ein unsicheres und immer eins auch was häufig an der Gesellschaft vorbeigeht oder sogar gegen die Gesellschaft geht, aber das löst eine manisch-depressive Erkrankung grundsätzlich nicht aus.
0: Van Gogh begibt sich dann noch in eine weitere Behandlung, und zwar bei einem Arzt, der ihm empfohlen worden war, weil er als besonders kunstsinnig galt, beim Psychiater. Der hieß Paul Ferdinand Gachet, und der ist offenbar selber so exzentrisch oder auffällig, dass Van Gogh über ihn schreibt, wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, fallen dann nicht alle beide in den Graben, also da siehst du wieder, wie, wie genau er auf sich und auf andere schaut und wie sehr ihm auch bewusst war, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte.
1: Ja, und dann eben aber auch immer wieder, wie eben schon bei dem Beispiel aus dem, der Nervenklinik, immer wieder diese Frage, was ist denn eigentlich normal und ist das normal, was wir als normal erachten? Und das kommt natürlich auch ganz tief aus seiner Malerei. Welche Farbe ist denn normal? Ist der Himmel eigentlich schwarz oder ist der blau und ist das Licht eigentlich weiß? teilt es sich auf in Spektralfarben, was wir alles heute naturwissenschaftlich genauso sehen und wissen. Also er hat eigentlich äh, auf eine ganz rührende Weise, war er äh, beharrlich immer auf der Suche nach der Wahrheit und hat gewusst durch seine Malerei, es gibt keine Farbe des Himmels, es gibt keine Farbe des Baumes. Das ist alles, hat viel zu tun mit dem Licht, hat viel zu tun mit dem eigenen Eindruck. Und dann ist es nochmal was ganz anderes wie der Himmel. Oder wie das Weizenfeld dann am Ende auf der, äh, in der Malerei aussieht. Also das ist wirklich eine Figur dieser Vincent van Gogh, der auf einzigartige Weise wirklich sein Leben dieser Kunst verschreibt. Also der geht erst... Er geht er ja in die Kirche und dann wird er ein, ein glühender kirchlicher Sozialist und dann ist seine einzige Religion die Kunst. Und diese ungeheure Anzahl von Bildern, die er, Zeichnungen, die er schafft, in tausende Zahlen gehend, das ist eben so ungewöhnlich. Die entstehen eben in wenigen Jahren, das darf man nie vergessen, eigentlich vor allem die Bilder, die wir Kennen, das sind eigentlich die Bilder nach dieser ersten früheren niederländischen Zeit, die mit den Kartoffelästern endet. Das sind eigentlich nur fünf, fünf Jahre. Wir reden über fünf Jahre. Das sind die Bilder, die in unser aller oder in vieler Jugendzimmern als Poster an den Wänden hingen. Oder die wir als Postkarten ja, Jan, verschickt das fast, haben.
0: Das warst eher du, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Na, aber es hing nicht bei wobei, wobei, allen Piero
1: francesca Madonna, ja, zu Hause wie bei dir. Also da, 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 du
0: erwischt mich leider, weil ich hatte in der Tat ein, ein Ausstellungsplakat von Piero della Francesca als 14-Jähriger in,
1: also in meinem
0: Zimmer hängen. Wobei es wirklich nicht der, äh, das einzige Bild war. Da hing auch ein Galgen von Pistoletto. Und äh, jede Menge Rockstars. Und Karl Marx. Du, äh, lass uns doch reden über die letzte Station äh, seines Lebens. Er ging dann nach Auvers-sur-Oise, 30 Kilometer nördlich von Paris. Und dort endete sein Leben erwartungsgemäß tragisch. Er gilt als einer, der sich umgebracht hat. Kennst du die Geschichte, wie das passiert sein soll?
1: Ja, aber wir wollen auch die am liebsten von dir hören. Na, jetzt, du musst mir helfen. Also Ich glaube, es ist wie alles in seinem Leben. Man muss letztlich sogar sagen, sogar sein Selbstmord scheitert, weil er schießt sich offenbar in die Brust, aber es gelingt ihm nicht, sich damit direkt umzubringen, sondern es beginnt dann nochmal ein, eine Leidenszeit. Und das ist auch unglaublich symbolisch dafür, dass in diesem Leben, in dem scheinbar wirklich nichts gelingt, eben noch nicht mal der Selbstwort auf Anhieb zu gelingen scheint.
0: So, und an dieser Version gibt es erhebliche und, wie ich finde, auch begründete Zweifel. Es gibt ein fantastisches Buch von Stephen Nyfe und Gregory White Smith, die schon mehrere Künstlerbiografien verfasst haben. Eine davon hat auch einen Pulitzerpreis gewonnen. Und nach deren Recherche könnte es auch so gewesen sein, dass er im Streit oder in einem Unfall erschossen wurde oder angeschossen wurde, zunächst einmal. Es gab ein Mittagessen in einem Gasthof, in dem er auch übernachtet hat. Dieser Gasthof gehörte einem gewissen Gustave Ravoux. Er bricht auf nach diesem Mittagessen mit der Staffelei, seinem Werkzeug. Er bricht auf. Ja? Und dann könnte er gestoßen sein auf zwei Brüder, die dort Urlaub gemacht haben. Und zwar seit vielen Jahren, weil der Vater dieser beiden Geschwister dort eine Villa hatte in der Gegend. Die heißen oder hießen René und Gaston Secretan. Der eine war ein Bewunderer von Van Gogh, der andere so ein Draufgänger, der diesen armen Van Gogh äh, gepeinigt hat, mit übelsten Scherzen, zusammen mit einigen äh, Freunden, die da mit ihm sich vergnügten. Also, Mal legte er ihm eine Schlange in den Mahlkasten. Mal schüttete er ihm Salz in den Kaffee. Mal ähm, hänselte er ihn wegen seiner offenbar stark ausgeprägten Gehemmtheit gegenüber Frauen. Er ließ nämlich dann an diesen Ort anreisen, äh, Frauen, Tänzerinnen aus dem Moulin Rouge, mit denen er und seine Freunde sich vergnügten, und äh, die amüsierten sich dann auch über die offenbar sehr und verständlichen, wütenden Reaktionen Van Goghs auf diese Scherze, die er aber ertrug. Er hat sich nie beschwert, er hat sogar in Briefen davon berichtet. Und es könnte sein, dass an diesem unseligen Tag, der 27. Juli 1890, er auf diesen René oder auf Gaston und René stieß und es dann zu einem Wortgefecht gekommen ist, zu einem Streit oder vielleicht auch zu einem Unfall und mit einer alten Pistole, die im Besitz von René war, angeschossen wurde. Nun kann man sich fragen, warum hat er das nicht öffentlich gemacht? Warum hat er das niemandem erzählt? Er hat ja, wie du eben schon andeutetest, zwei Tage noch gelebt und es kam dann, sehr schnell auch der geliebte Bruder Theo zu Besuch. Die These dieser beiden Autoren ist, dass er aufgrund seiner religiösen Prägung den Freitod als etwas Sündhaftes angesehen hat, aber dieser Unfall, von dem er ahnte, oder dieses, dieser, dieser Schuss, von dem er ahnte, dass er tödlich sein könnte, seiner Sehnsucht nach dem Tod sehr stark entgegenkam und deswegen er nie etwas gesagt hat. Er quält sich zwei Tage, zwischendurch raucht er Pfeife. Er spricht mit seinem Bruder und stirbt dann in seinem Armen. Und angeblich waren seine letzten Worte, so möchte ich sterben.
1: So müssen wir an diesem versöhnlichen Endpunkt eines großen und traurigen Lebens, das der Kunstgeschichte so ungeheure Bilder geschenkt hat, die bis heute immer wieder die Menschen inspirieren und antreiben, diesen Podcast enden lassen.
0: Nein, ich kann, glaube ich, noch was draufsetzen. Weißt du, weißt du wie es mit seinem Du Geschwistern... hast deine
1: Wiederauferstehung erlebt?
0: Nein, leider nicht wünschte, weil ich ihn unglaublich bewundere. Ich meine, weißt du, in gewisser Weise sind seine Farben, das, äh, du hast deinen Pinselstrich erwähnt, ja? du hast Kontraste erwähnt, aber... Die Farben sind das, was äh, sich mir ganz, ganz, uns äh, schon ganz früh eingeprägt haben. Ich finde, das ist einzigartig.
1: Die, die Farben sind wirklich einzigartig. Man sieht darin eben etwas, was eben eine Kombination aus absolutem Wissen über diese Farbkraft und dann die Kombination mit absoluter Spontanität. Das ist, glaube ich, woher diese, diese Energie kommt, diese Frische dieser Farben bis heute. Die sind eben 100. 150 Jahre alte Bilder. Und wenn man sie sieht, an dem Ort, den man jedem empfehlen muss, nämlich dem Van Gogh Museum in Amsterdam, wo einfach die ungeheuerste Anzahl von Van Goghs auf einem Ort zu sehen ist, dann ist man wirklich auch selbst berauscht und überwältigt von dieser Frische dieser Farben, da gebe ich dir völlig recht, das ist wirklich, er setzt die Welt neu zusammen nur aus Farben und das ist es sicherlich, warum er zu einem der, der großen Urväter der Moderne gehört.
0: Und ich wollte ja noch auf das Tragische etwas Tragisches draufsetzen. Wie ging es weiter mit seiner Familie, mit seinen Geschwistern? Also, der so geliebte jüngere Bruder Theo, sehr zartfühlender Mensch, so jedenfalls der Eindruck aus der Lektüre seiner Briefe, der stirbt ein halbes Jahr später, wahrscheinlich auch aus Kummer über den Tod seines größeren Bruders in einer Nervenheilanstalt. Seine Schwester Anna, mit der er in, vor allen Dingen in den jungen Jahren eine enge Verbindung hatte, Verbringt Jahre in einer psychiatrischen Anstalt. Der Bruder Cornelis, genannt Cor, zieht in den Krieg äh, nach Südafrika und bringt sich dort um. Und seine heißgeliebte Schwester Will verbringt noch mehrere Jahrzehnte in einer psychiatrischen Klinik.
1: Werbung ja.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
0: Ja, das Van Gogh-Museum in Amsterdam hast du schon erwähnt, habe ich auch besucht unglaublicher und bleibender Eindruck. Da sind auch die meisten der Briefe übrigens auch, werden dort aufbewahrt. Das dicke, große Buch über 1000 Seiten über das Leben Van Goghs von Naife und White Smith auch schon. Aber es gibt ein kleines Buch für Menschen, die sagen, ich habe jetzt großes Interesse an dem Leben von Vincent van Gogh bekommen. Dem empfehle ich sehr das Buch von Uwe M. Schneede, dem wirst du kennen, dem langjährigen Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Wenn Sie irgendwo in Deutschland in ein Museum gehen, dann dürfen Sie auch das Glück haben, dass fast in jedem großen Haus ein Bild von ihm hängt. Und leider werden wir davon ausgehen müssen, dass es auch dabei bleibt. Denn worüber wir heute nicht gesprochen haben, ist, dass Van Gogh als einer der Urväter der Moderne auch sehr lange derjenige war, der der teuerste Maler war, den es überhaupt auf dieser Erde gibt. Das, der berühmte Dr. Gachet, der ihn zu heilen versuchte, von ihm selbst gemalt, war lange Jahre von einem japanischen Sammler gekauft. Das teuerste Bild, das es überhaupt gab, das war so vor 30, 40 Jahren. Zwischen haben ihn andere überholt, Andy Warhol vor allem. Aber äh, Van Gogh ist heiß begehrt, äh, ein Bilder von ihm kosten Dutzende von Millionen und deswegen werden sich deutsche Museen keine weiteren Bilder von ihm leisten können. Aber man darf sich überall freuen in den verschiedensten Städten, dass kundige Museumsdirektoren schon vor 100 Jahren Bilder von ihm gekauft haben. Aber wer sich wirklich überwältigen lassen will von diesem Farbenrausch und dieser ganz besonderen Malerei, der muss wirklich nach Amsterdam.
0: Und Florian, du warst ja nun viele Jahre Auktionator, für ein großes Auktionshaus gearbeitet. Hattest du je das Glück, äh, wenigstens eine Zeichnung von Van Gogh im Angebot zu haben?
1: Ich hatte sogar das Glück, in einer sehr aufregenden äh, Dienstreise aus einer englischen Privatsammlung eine seiner niederländischen Bäuerinnen verkaufen zu dürfen, ein Gemälde von ihm, aber... Es war so, wie du eben die anderen Kartoffelesser beschrieben hast, es gehörte nicht zu den attraktivsten Motiven. Es war eine alte Dame unter einem weißen Kopftuch mit einem karikaturhaft äh, verhärmten Gesicht. Und es war sehr aufregend. Ich hatte es, äh, vier Wochen durfte ich es bei mir in meinem Büro hängen haben. Und es, ich erinnere noch, diese ungeheure Schwermut, die von diesem Bild ausging, auch die, die Würde, der Stolz diese, dieses, dieses gelebten Lebens, das Van Gogh dort gemalt hat. Äh, und äh, das konnten wir dann tatsächlich verkaufen. Also ich hab,
0: Und weißt du noch, wie viel das eingebracht hat, dieses Bild?
1: Das hat äh, weniger als eine Million gekostet. Das hat äh, 900.000 Euro gekostet, das gilt eben für diese frühen Werke aus dieser niederländischen Zeit. Diese Bilder sind äh, nicht zu vergleichen mit den äh, letztlich unbezahlbaren Bildern aus Südfrankreich, aus Aal, die falls sie noch einmal auf den Markt kommen würden, heute jeden Preisrekord sprengen würden.
0: Wir versprechen in der nächsten Folge unseres Podcasts Augen zu, die Befassung mit einem Künstler, dessen Leben nicht ganz so traurig war, wie das von Vincent van Gogh
1: obwohl er es geschafft hat, nicht weniger traurige Bilder daraus zu malen. Aber sein Leben verlief weitaus ein, einförmiger. Er hat es äh, mit beiden Ohren beendet und nicht von eigener Hand. Edward
0: Hopper, großer amerikanischer Künstler, das große Genie der
1: Moderne. Wir freuen uns auf Sie in zwei Wochen und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Tschüss, danke. Auf Wiedersehen.